1: Matthias Bornschein, Mitarbeiter im Referat Digitalisierung und Umweltschutz E-Government im Umweltbundesamt und hier hauptsächlich in der Funktion als Open-Data-Koordinator.
0: Und Christian Erlacher, ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig.
1: Heute sprechen wir mit Annika Maschwitz über lebenslanges Lernen und zum Beispiel den Faktor Zeit in dem Zusammenhang. Wir sprechen über die Vor- und Nachteile der digitalen Lehre und über die verschiedenen Anforderungen der Digital Natives sowie über Metakompetenzen in der digitalen Welt.
0: Hallo Frau Maschwitz, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Bevor wir jetzt wirklich einsteigen, stellen Sie sich doch einfach mal ganz kurz selbst vor.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit haben, uns doch zu sehr, wie ich finde, essentiellen und spannenden Fragen aus, äh, auszutauschen. Ja, Wie gesagt, mein Name ist Annika Maschwitz und ähm, ich arbeite an der Hochschule Bremen, bin Professorin für lebenslanges Lernen und leite dort das Zentrum für Lehren und Lernen, kann ich vielleicht gleich noch zwei Sätze zu sagen. Ähm, hier aber aktiv, auch in der Arbeitsgruppe, bin ich vor allem als Vorstandsmitglied der DGWF, der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudien und vertrete in diesem Sinne eben auch das Feld der wissenschaftlichen Weiterbildung und ähm, die Fragen, die die Fachcommunity in dem Kontext des Themas, das wir hier adressieren, auch berühren.
0: Vielen Dank. Ähm, bevor wir jetzt tatsächlich in die inhaltliche Arbeit einsteigen, wollen wir noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Ähm, der ein oder andere Podcast-Hörer kennt das Spiel natürlich schon. Ähm, wir nennen es alle guten Dinge sind drei ähm, und wir, also ich stelle Ihnen jetzt mal kurz drei Fragen, die Sie gerne mit äh, drei Worten auch gerne beantworten dürfen. Die erste Frage natürlich ganz klassisch. Annika Maschwitz beschreibe ich in drei Worten mit.
2: Offen, interessiert und ähm, manchmal vielleicht auch etwas zu ungeduldig.
0: Beste Voraussetzung für die Digitalisierung. Damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Die Digitalisierung verbinde ich mit.
2: Ja, gute Frage. Mit sehr vielen Dingen, aber mit drei Worten ähm, sicherlich mit vielen Chancen aber auch vielen Herausforderungen und ähm, tatsächlich einer Transformation auf vielen Ebenen.
0: Und Sie haben es vorher schon gesagt, lebenslanges Lernen ist ein großer Teil Ihrer Arbeit. Deswegen tatsächlich die Frage, lebenslanges Lernen bedeutet für mich?
2: Auch das ist eine gute Frage. Äh, lebenslanges Lernen oder wie viele auch mittlerweile sagen, lebensbegleitendes Lernen, da kann man sich jetzt drüber schreiten, was, das was die bessere Beschreibung ist. Bedeutet für mich, Menschen darin zu begleiten, von Anfang an, bis zu dem Punkt, wo sie für sich sagen, ich habe mich, ich habe für mich jetzt erstmal genug gelernt und ich widme mich vielleicht anderen Dingen, die eher, naja, wohl, da müssen wir auch sagen, wahrscheinlich dem informellen Lernen zuzuschreiben sind. Ja, bedeutet für mich lebenslanges Lernen tatsächlich, die gesamte Lebensspanne zu begleiten, Menschen zu ermöglichen, lernen zu können, dann, wenn sie es möchten und sie gleichzeitig auch dazu motivieren, ihre Chancen wahrzunehmen. Und wenn wir auf die aktuelle Bildungssituation in Deutschland gucken, sehen wir eben doch sehr große Ungleichheit in der Möglichkeit, an Bildung zu partizipieren und diese auch ja, auf der einen Seite sie für sich selbst zu gestalten und auf der anderen Seite eben davon ja, einen Nutzen zu generieren. Und ähm, da glaube ich, dass wir mit dem Ansatz, den wir unter lebenslanges Lernen verstehen, in all den Facetten von wissenschaftlicher Weiterbildung, aber auch im grundständigen Bereich und auch in der beruflichen Bildung, in der Schulbildung, in der Erwachsenenbildung einiges dazu beitragen können, diese Ungleichheit eben doch noch mehr zu thematisieren und dann hoffentlich auch ähm, ja, immer geringer werden zu lassen.
0: Mhm. Vielen Dank. Damit sind wir auch tatsächlich schon ja, mitten im Thema, ne? das Lernen und die Kompetenzen oder Skills, je nachdem, wen man fragt und wie genau man es nehmen möchte, die man so braucht. Und auch das ist eine Frage, die wir immer wieder stellen und die für uns ganz wichtig ist. Was sind denn aus Ihrer Sicht aktuell die drei wichtigsten digitalen Skills oder Kompetenzen, die man haben sollte?
2: Hm. Oh, die drei wichtigsten, ich finde, das, das kann man eigentlich nicht reduzieren. Also ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich mal äh, mit dem DICOM 2.2 beschäftigt haben aus der Europäischen Kommission, die versucht haben, für die, die Bürger aufzuschlüsseln, was überhaupt äh, Digital Skills eigentlich sind und welche wir eigentlich alle haben müssten, damit wir in einer digitalen Gesellschaft ähm, ja, funktionieren und auch partizipieren können. Äh, dann ist das auf drei nicht zu reduzieren. Die beschreiben alleine fünf Dimensionen und ähm, Eins davon ist natürlich äh, üblicherweise Literacy, also Data Literacy oder eben auch Digital Literacy, äh, je nachdem, welchen Bereich man da jetzt äh, thematisieren möchte. Und ich glaube, das ist auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, überhaupt damit umgehen zu können, äh, mit dem digitalen Umfeld und auch dem Daten, ich glaub, sag mal, Überfluss, den man an vielen an Stellen hat. Aber es geht natürlich auch darum, wie man ähm, bestimmte Technologie einsetzen kann, wie man für Datensicherheit und IT-Sicherheit sorgen kann. Ähm, also wirklich große Felder, die wir da bewegen. Ähm, deswegen fällt es mir doch tatsächlich sehr schwer, das auf drei äh, zentrale digitale Kompetenzen runterzubrechen. Ähm, ich glaube, die Kollegin äh, Gabriele Fürzigmann sagte so schön, ähm, es geht vor allem auch um Metakompetenz und das, der, das unterstützt sich äh, vollkommen. Es, es geht gar nicht um die einzelne digitale Fähigkeit, sondern um ein, ein großes Ganzes des Verstehens und Reflektierens, was diese digitale Transformation eigentlich für uns bedeutet.
1: Im Vorfeld haben wir uns da natürlich auch schon Gedanken gemacht, haben uns fast, haben fast erwartet, dass genau so eine Antwort kommt, dass Sie sich jetzt nicht auf diese drei Kompetenzen festlegen können. Es führt mich doch zu der Frage, Sie hatten jetzt auch von den Metakompetenzen gesprochen, wie sehen Sie denn die Forschung und Wissenschaft aufgestellt genau bei diesen Metakompetenzen, also bei der Entwicklung oder ja bei der Fortbildung innerhalb dieser Kompetenzen.
2: Auch das hat wahrscheinlich, also hat verschiedene Ebenen. Ich glaube, zum einen muss die Wissenschaft ja selber äh, qualifiziert sein, und, um sich in dem, in dem Feld bewegen zu können. Also was halt macht das auch mit unserer Forschung, wenn man sich in einem digitalen Umfeld bewegt? Ähm, sicherlich einiges, also Forschungsdatenmanagement ist ja gerade auch ein unglaublich großes Thema, äh, unter anderem aber auch äh, die Frage, wie viel Forschung haben wir eigentlich oder haben wir ausreichend Forschungsgrundlage zu dem Thema, wäre auch eine spannende Frage. Es gibt natürlich immer noch geförderte Projekte, auch in der beruflichen Bildung, die sich genau diesen Themen annehmen. Wie können wir noch auch in der beruflichen Bildung digitale Qualifikation weiter stärken? Ähm, auch dazu gibt es einige Forschungsprojekte. M ich würde jetzt versuchen, um das mal auf den Punkt zu bringen, ähm, es bedarf sicherlich mehr Forschung darüber, was wir als Gesellschaft, ich fasse das jetzt bewusst so breit, als Gesellschaft eigentlich schon mitbringen. Also wie sind wir denn eigentlich gerade aufgestellt? Ähm, wer, wer bringt welche digitale Qualifikation aktuell mit? Wenn wir den Sechsjährigen angucken, ist der per se anders aufgewachsen, als sie jetzt zum Beispiel 40-Jährige, die sozusagen eine, eine, zumindest eine Jugend noch verbracht hat, ohne große Digitalisierung. Da war Fernsehen und Radio das größte der Gefühle, bis sie dann irgendwann 17, 18 war oder so vielleicht auch 16, je nachdem, wie früh die Eltern dran waren. Aber das ist noch eine ganz andere, ich sag mal, Digitalisierungserfahrung als die 22- oder auch jetzt 6-Jährigen eben mitbringen. Und ganz anders sieht es dann natürlich nochmal aus bei den 65-Jährigen, die jetzt im Berufsleben sich zwar damit schon beschäftigen mussten, ähm, aber eben äh, vorher keine digitale Sozialisation erfahren haben. Und 80-Jährige sind dann sicher nochmal eine andere und Deswegen glaube ich schon, dass wir vor allem Forschung dafür brauchen, wie ist eigentlich der Ist-Stand in der Gesellschaft und wie werden wir den Menschen gerecht in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen, ähm, sie darin zu befähigen, auch digitale Qualifikationen überhaupt ähm, wahrzunehmen und dann auch für sich Kompetenzen entsprechend zu entwickeln. Und gerade in diesem Assessment-Bereich, glaube ich, sehe ich noch große Fragezeichen, wo auch die wissenschaftliche Forschung noch einiges zu beitragen könnte.
1: Wie sehen Sie denn persönlich, Sie haben ja jetzt auch Kontakt an der Hochschule Bremen, wahrscheinlich auch mit Studierenden, also mit dem zukünftigen digitalen Personal. Wie sehen Sie die denn aufgestellt für die Zukunft?
2: Das ist natürlich eine Frage, die uns sehr bewegt. Also wie können wir unsere Studierenden so befähigen, dass sie auch langfristig in der Gesellschaft gut partizipieren können? Denn tatsächlich ist es ja nicht so, dass sie per se, nur weil sie mit 22 eben sozusagen in dem Zeitalter, in dem eigentlich, fast alles schon in Richtung Digitalisierung gelaufen ist, aufgewachsen sind, dass sie es per se auch alles anwenden können. Ähm Und das haben, hat uns sicherlich die Corona-Pandemie auch gezeigt, also dass nicht nur die Lehrenden vor Herausforderungen standen, ihre Lehre kurzfristig umzustellen, sondern auch die Studierenden vor der Herausforderung standen, mit den entsprechenden äh, Tools, aber eben auch mit der Herausforderung der Selbstorganisation ähm, im digitalen Umfeld dann äh, zurechtzukommen. Und ähm, Viele sind sicherlich sehr gut aufgestellt, um die Frage zu beantworten. Die sind schon in der Lage, sich in die Tools reinzudenken und diese auch anzuwenden. Ähm, aber es ist eben häufig, und da ziehe ich die Lehrenden aber genauso ein, ein nicht sehr so reflektierter Umgang damit, ob das Tool wirklich gewinnbringend ist für das, was man gerade tut. Sondern es ist mehr ein äh, Sammeln von möglichst, äh, ja, fancy äh, Anwendungen, ähm, um sie mal ausprobiert zu haben und damit vielleicht mal zu spielen und nicht die Frage, für welchen Inhalt benutze ich denn am besten welches digitale Tool, welches bringt mir wirklich einen Mehrwert im Vergleich zu dem, was ich eben vielleicht auch analog darstellen könnte. Und äh, da schließe ich die Studierenden genauso wie die Lehrenden ein.
0: Darf ich da ganz kurz nochmal nachfragen? Es das heißt ja immer die Digital Natives, ne? also die, die digital aufgewachsen sind. Jetzt haben Sie aber gerade gesagt, dass auch die Studierenden in ihrer Erfahrung mit ganz unterschiedlichen, also auch wenn sie alle ein ähnliches Alter haben, doch mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen kommen. Ähm, woran liegt das und wie, wie begegnet man dem dann? Ist es ja dann nochmal eine zusätzliche Dimension der Komplexität, wenn ich nicht nur sagen kann, ich habe wie vorher eben den Sechsjährigen, den 22-Jährigen, die Mitte 40- und 60-Jährigen, sondern ja dann auch innerhalb einer Altersklasse eine gewisse Heterogenität, wie geht man oder wie kann man damit umgehen?
2: Ich glaube, man muss den genauso begegnen wie vorher auch. Es gibt eben eine gewisse äh, Differenzierung in den einzelnen Jahrgängen, die man eben sowohl im Analogen als auch im Digitalen begegnen muss. Denn wie ich vorhin schon sagte, es sind ja auch bestimmte Metakompetenzen, die dazu beitragen, ob man mit digitalen Medien, Tools etc. eigentlich gut umgehen kann, auch mit den, mit den Informationen, die daraus ähm, ja, die man sich daraus erschließt. Und diese Metakompetenz, also ich sage mal, kritisches Betrachten von Inhalten, reflexiver Umgang mit entsprechenden äh, Medien, egal ob analog oder digital, das liegt eben nicht jedem. Oder nicht jeder ist darin äh, sozusagen sozialisiert und aufgewachsen, also dass man eine kritische Haltung gegenüber bestimmten Dingen auch entwickeln muss. Und ich glaube, das sehen wir jetzt genauso gegenüber den, ja, genauso über, gegenüber den digitalen Medien, als auch wir vorher den analogen Medien gegenüber gesehen haben. Also auch ein Buch muss man kritisch betrachten. Genauso muss man eben YouTube-Video kritisch betrachten oder eben Inhalte, die einem digital vorgesetzt werden. Und da glaube ich gar nicht, dass das Digitale die Herausforderung ist, sondern die generelle Heterogenität der Studierendenschaft, die wir eben mitnehmen müssen und wollen in unseren Angeboten.
1: Jetzt sprachen Sie ja auch davon, dass Lehrende vor neuen Herausforderungen standen und wahrscheinlich zukünftig auch weiter stehen. Wie innovativ finden Sie denn die verschiedenen digitalen Ansätze in Studium und Lehre in den letzten Jahren? Und wie sieht es da jetzt auch in Ihrer spezifischen Rolle? Was können Sie da zur Weiterbildung sagen? Gibt es Formate, die sich bewährt haben? Muss sich da noch ganz viel bewegen? Wie ist so Ihre Sicht?
2: Beides. Ich glaube beides. Also in der wissenschaftlichen Weiterbildung und ich glaube, das ist auch unser großer Fundus, in dem wir auch in der DGWF sehr diskutieren und auch aktuell diskutieren, wie wir das noch verstärkt in die grundständige und auch konsekutive Lehre tragen können, ist, dass wir einfach jetzt langjährige Erfahrungen schon haben in der Gestaltung von Lehre mit unter digitaler Unterstützung, sage ich mal. Häufig ist es ja kein reines Online-Format, das wir anbieten, sondern eben eher Blended Learning-Formate, die, die anteilig ähm, auf digitale oder eben virtuelle Lernumgebungen zurückgreifen. Und das glaube ich, also diese Erfahrungen, die wir dort jetzt, sage ich mal, bestimmt schon fast eher 20 Jahre machen in der wissenschaftlichen Weiterbildung, die können wir natürlich auch weitergeben in die grundständige und auch konsekutive Lehre. Die hat aber natürlich in den letzten zwei Jahren sehr aufgeholt. Das muss man ja auch sagen, Also wenn man vor, vor fünf Jahren die Lehrenden befragt hätte, oder, oder auch vor an, am Anfang der Pandemie, was wir auch gemacht haben, ähm, dann äh, war da eine ganz andere Haltung noch gegenüber digital unterstützter Lehre, so möchte ich es mal nennen. Ähm, und ja, da, da sind jetzt doch einige sehr viel innovativer unterwegs, auch wenn es eine klare Tendenz dazu zurückgeht, äh, wieder in die Präsenz zu gehen, was zumindest in Bremen zum Beispiel auch sehr vom, vom Land befördert wird. Also es soll wieder mehr Präsenz stattfinden und weniger rein online, denn das darf man ja auch, glaube ich, auch mal so sagen. Es gibt natürlich auch KollegInnen, die das ganz gerne nutzen, um von München aus äh, sozusagen weiter in Bremen lehren zu können und ihre Wege sich sparen, vom Hin- und Herfahren. Und das ist natürlich nicht Sinn der einer digital gestützten Lehre, sondern es muss konzeptionell sinnvoll sein. Das sagte ich vorhin bei, schon bei den Tools, sie müssen dazu beitragen, einen didaktischen Mehrwert zu leisten in der Lehre und nicht ähm, per se eingesetzt werden. Genau, und das betrifft jetzt die Grundständigen natürlich genauso wie die Weiterbildenden, aber in der Weiterbildung haben wir tatsächlich mehr Erfahrung und ähm, sind dazu in der überwiegenden Weise dazu übergegangen, eben solche Blended Learning Formate, flip Classroom Formate anzusetzen und auch zu verwenden.
1: Haben Sie hier vielleicht auch konkrete Beispiele?
2: Von Studiengängen meinen Sie? Genau. Ja, also es, es gibt also sicherlich auch da Entwicklung natürlich. Also ich war ja lange an der Uni Oldenburg und dort gibt es auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich glaube seit 2003 ein MBA in Bildungs- und Wissenschaftsmanagement. Und der war von Anfang an als Planet Learning Format aufgesetzt mit einer sehr klaren Struktur. Also man erarbeitet sich erst die Inhalte, bringt sich möglichst auf einen gleichen Wissensstand und geht dann in eine Präsenz, um darüber zu diskutieren, es weiterzuentwickeln und in Projekte zu überführen. Und dann wurde das Ganze in Projektstudien bearbeitet, wieder alles zu Hause online mit eben gestützt, auch damals schon gestützt ähm, mit Gruppenarbeit, die dann sich eben in, ähm, ja, in, virtuellen Gruppen treffen konnten. Und dann eben gab es wieder eine Präsenz, um sich auszutauschen. Die haben das Format, glaube ich, jetzt auch ein bisschen angepasst und auch noch weiterentwickelt. Aber das nur als Beispiel dafür, dass eben die Weiterbildung, das, was wir jetzt sind im grundständigen Bereich eben diskutieren, als Folge der Pandemie eigentlich wirklich schon seit, seit vielen, vielen Jahren macht. Und das ist auch nicht nur die Uni Oldenburg. Das sind auch viele andere Hochschulen, die genau in diesen Formaten unterwegs sind und auch unterwegs waren.
1: Können Sie sich erklären, warum wir dafür erst die Pandemie brauchten, damit sich das flächendeckend durchsetzt?
2: Ja, es hat bestimmt auch mehrere Gründe und auch und unter anderem auch den Grund, warum wir jetzt vermehrt auch wieder zur Präsenz zurück wollen. Man ver verliert schon gewisse soziale Kontakte, wenn man rein online ähm, unterrichtet und verliert auch einen gewissen Anschluss an Studierenden beziehungsweise ermöglicht den Studierenden auch nicht den Austausch untereinander, so wie wir ihn eigentlich ermöglichen wollen würden. Also das... Ähm, und diese Gefahr wurde auch immer schon breit diskutiert vor der Pandemie. Also Ich erinnere mich daran, wenn man als Lehrender, je nachdem in welchem Bundesland man unterwegs ist, da gibt es auch klare Vorgaben, wie viel Anteil online überhaupt erlaubt ist. In Bremen sind wir jetzt in der glücklichen Situation, dass es dazu keine Regelung gibt. Das heißt, man kann es immer frei ausgestalten. Aber ich weiß zum Beispiel in Niedersachsen gibt es da auf jeden Fall eine Vorgabe, wie viel Anteil online gelehrt werden sollte und dass da auch ein sehr kritischer Blick auf die Lehrenden geworfen wurden, die sich erlaubt haben, das auszureizen, denn man ähm, hat dann eben auch schnell vorgeworfen, die machen das ja nur, um dann eben nicht in Präsenz vor Ort sein zu müssen und Zeit zu sparen und einmal Videos aufgenommen und dann haben sie es erledigt. Ähm, ich glaube, was die Pandemie uns jetzt schon gezeigt hat, dass eben ein didaktisch sinnvoller, ähm, eine didaktisch sinnvolle Lehre, die sich digitalen Medien ähm, zunutze macht, auch sehr viel Aufwand bedeutet, denn man kann auch nicht jedes Semester wieder das gleiche Video zeigen oder nur in Anteilen. Man muss sich ja auch schon weiterentwickeln und es bedarf ja auch einer guten Rahmung, ich sag mal Lernmodule digital zu erstellen, Das ist sehr viel Aufwand, auch wenn man sie dann zwei, drei Semester nutzen kann. Und deswegen glaube ich, hat es diese Pandemiebedurf, um dieses Bewusstsein zu schaffen, dass das tatsächlich kein Weglaufen vor Arbeit ist, sondern ein in vielen Punkten auch sinnvolles didaktisches Format. Und das kann eben jetzt niemand mehr beschreiten. Alle Lehrenden haben so gestöhnt, wie viel Aufwand das ist. Niemand wird jetzt einem Kollegen, Kolleginnen noch nochmal vorwerfen, sie machen das nur, um Zeit zu sparen. Und das hat es vielleicht bedurft.
0: Aber es ist ja auch nochmal eine, eine Bestärkung dessen, dass man unterschiedliche Formate für unterschiedliche Dinge verwenden kann. Ne? Gerade, dieser, gerade dieser Punkt der, der Interaktion, den kann man dadurch ja sehr viel stärken oder sehr viel stärker hervorheben, indem ich vorher das Wissen, digital oder irgendeine andere Art und Weise zur Verfügung stellen, um dann eben so, wie Sie es vorher auch beschrieben haben, in die Interaktion zu gehen. Davon hat man wahrscheinlich tatsächlich mehr als Le Lernender, wenn ich meinen mein Transfer tatsächlich auch an der Hochschule oder in der Bildungseinrichtung, in der ich bin, auch umsetzen kann.
2: Man hat einfach auch viel mehr Möglichkeiten, ähm, Stud Studienangebote zu flexibilisieren. Und ähm, also Sie, damit meine ich, äh, Präsenz vor Ort ist für den einen Studierenden genau das Richtige, für den anderen ist aber das Online-Angebot zur gleichen Zeit viel besser und der andere ist nochmal ein anderer Lerntyp und muss es am besten sich irgendwie nachts asynchron aneignen. Und ähm, das, äh, das zu ermöglichen, ich glaube, das ist die Herausforderung, vor denen die Hochschulen jetzt aktuell stehen. Das betrifft eben nicht nur die wissenschaftliche Weiterbildung, sondern wird vielleicht an ein paar Stellen sogar die wissenschaftliche Weiterbildung mit Fragezeichen versehen, weil wir auf einmal im grundständigen Kontext Dinge machen werden und hoffentlich machen werden, die wir bislang nur in der Weiterbildung abbilden konnten und dadurch einen ähm, Marktvorteil hatten. Ja. Ähm, da bin ich wirklich gespannt und sind wir als DGWF auch gespannt, wie sich das dann auf die äh, Hochschulstrukturen auswirken wird und auf die Rolle der wissenschaftlichen Weiterbildung, wenn es die Hochschulen tatsächlich schaffen, ihre Stund grundständigen und konsekutiven Studiengänge so weiterzuentwickeln, dass sie diese Flexibilität ermöglichen. Weil rein theoretisch ist das machbar und es ist sogar kapazitär an vielen Stellen sicherlich sinnvoller als die Wege, die wir aktuell beschreiten.
1: Sie betreuen ja gerade ein Forschungsprojekt, integrierter Ansatz der digitalen Innovation in Studium und Lehre. Hier sprechen Sie, wenn man sich das Intro so ein bisschen durchliest, von konkreten Schwachstellen. Wel welche Schwachstellen meinen Sie hier? Und äh, im Idealfall können Sie jetzt schon einschätzen, wer kann für die Beseitigung dieser Schwachstellen sorgen?
2: Ja, das ist natürlich jetzt ein sehr hochschul spezifisches Projekt. Ähm, aber ich glaube, äh, auch an vielen anderen Hochschulen haben sich Schwachstellen gezeigt, die vielleicht jetzt nicht 100 identisch sind mit denen, die ich jetzt gleich nenne. Aber die... Ähm Pandemie hat uns schon vor Augen geführt, an welchen Stellen wir eben nicht gut aufgestellt, um digitale Lehre und Studium wirklich zu ermöglichen. Ganz konkret an der Hochschule Bremen ist das tatsächlich die technische Infrastruktur ähm, und das trifft auch auf viele andere Hochschulen zu. Wir haben zwar zum Glück ein Lernmanagementsystem gehabt, aber was noch völlig entkoppelt von unserem Campusmanagementsystem läuft. Also sehr viel händische Arbeit, bestimmte Module einzupflegen sehr viel ähm, Goodwill der Lehrenden. Wir haben Anfang 2020 mal befragt, wie viele Lehrende einen Kurs bei uns heißt, das, das ist basiert auf Elias und das System heißt bei uns Aulis an der Hochschule Bremen. Haben wir gefragt, wie viele nutzen denn Aulis? Wie viele legen dort wirklich Gruppen und Kurse für ihre Studierenden an? Und es war schon Anfang der Pandemie. Also es war schon mitten, wir sind ja mit dem Semester in die Pandemie gefallen an der Hochschule. Ähm, da hatten irgendwie 40 Prozent gesagt, ja, machen wir, weil es eben nicht technisch verknüpft ist. Es legt sich nicht selbstständig der Kurs an, sondern die Lehrenden mussten bis dato ihre Kurse eigenständig anlegen. Jetzt sind wir, wir haben letztes gerade wieder eine Befragung gemacht, dieses Jahr waren es äh, über 90 Prozent, die dies eigenständig machen. Und unser Ziel ist natürlich, dorthin zu kommen, dass wir das gar nicht mehr eigenständig machen müssen, sondern dass diese Schnittstellen funktionieren. Das hat aber ganz viel ähm, das bedeutet ganz viel strukturelle und kulturelle Arbeit an einer Hochschule. Kulturell dahingehend, dass auf einmal eine Vernetzung auch von Organisationseinheiten in der Hochschule stattfinden muss, die bislang vielleicht nicht oder nicht, nicht so gut zusammengearbeitet haben und auch eine Bereitschaft entstehen muss und ein Verständnis dafür, warum wir diese Schnittstellen eigentlich brauchen. Denn wenn man die IT-Sicherheit fragt, die will natürlich so wenig Schnittstellen wie möglich. Jede Schnittstelle irgendwo Einfallstor gegebenenfalls. Also wenn alle Daten schön geschlossen in einem System liegen, ist der, ist der Idealfall. Funktioniert aber nicht, wenn man eben mit verschiedenen Systemen arbeitet. Und das ist zum Beispiel eine, eine also auf der technischen Ebene eine ganz klare technisch-infrastrukturelle Schwachstelle die sich bei uns an der Hochschule, aber sicherlich auch an vielen anderen Hochschulen gezeigt hat. Ähm, daneben sind es so Punkte, ähm, auch die Lehrevaluation zum Beispiel hat paper-pencil-basiert stattgefunden bis 2020. Ähm, E-Assessment war zwar seit 2018 bei uns ein Thema und wir hatten auch schon eine Stelle besetzt, aber wirklich vorangetrieben hat es niemand. Aber die ganzen Remote-Prüfungen müssten zwei Kolleginnen an der Hochschule auf einmal für, die, also für alle Prüfungen, die stattfinden mussten, mitgestalten. Also hat man jetzt die strategische Frage, was bedeutet E-Assessment eigentlich für uns als Hochschule? Wollen wir das weiter ausbauen? Wie, wie kann man digitale Prüfungen vor Ort besser ermöglichen? Was heißt auch das wieder für die Infrastruktur? Was heißt das für die Betreuung? Was müssen Lehrende dafür können? Was müssen Studierende dafür können? Wie stellen wir die Sicherheit her, dass niemand ähm, ne, betrügen kann an bestimmten Stellen etc.? Äh, ganz viele Unsicherheiten und Fragen und das hat die Pandemie auf jeden Fall ähm, beschleunigt auf den Tisch gebracht. Und das, das Projekt, was wir jetzt haben, das ist ja im Rahmen der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert. Und da sind sicherlich viele, oder das weiß ich auch, viele Hochschulen genau mit den gleichen Themen unterwegs. Also E-Assessment zum Beispiel ist ein Thema, was fast jede Hochschule umtreibt nach der Pandemie. Bei einigen eben auch schon vorher, die waren schon besser aufgestellt. Und ähm, ja, und die technischen Strukturfragen auf jeden Fall auch.
0: Jetzt haben Hochschulen äh, einiges gelernt aus der Digitalisierung, aus der digitalen Transformation, in der wir ja mittendrin sind, das bedeutet aber auch für, für die Individuen, über die wir vorher gesprochen haben, also für Studierende, Lehrende etc., bedeutet es ja auch, dass sie sich ständig mit einer verändernden Umwelt und mit neuen Kompetenzen auseinandersetzen müssen. Das heißt also, lebenslanges Lernen oder lebensbegleitendes Lernen ist ja, ja wahrscheinlich wichtiger als jemals zuvor. Zumindest sind die Zyklen ja auch immer kürzer geworden. Was sagen Sie denn jemandem, der sagt … Na Also für lebenslanges Lernen, ganz ehrlich, da fehlt mir die Zeit. Ich kann gar nicht äh, all das lernen, was ich lernen möchte oder müsste während meines Berufs, während, meine, während meines täglichen Lebens. Was erwidern Sie auf sowas?
2: Kann ich verstehen. Ich habe momentan auch keine Zeit, irgendwas noch eigenständig anzueignen. Ähm, ich glaube, das ist aber ein Hinweis für unsere Gesellschaft, dass wir dafür Zeit schaffen müssen. Denn, ähm, wie Sie gerade schon sagten, wir kommen ja nicht mehr drum herum, uns in regelmäßigen Abständen entweder on the job oder begleitend ähm, weiterzubilden oder auch weiterzuentwickeln. Ähm, und gleichzeitig hat die Schnelligkeit und die Schnelllebigkeit in bestimmten Berufsfeldern so zugenommen, dass man tatsächlich die Zeit gar nicht hat, um dies zumindest on the job äh, gut hinzukriegen. Ähm, und da wird es in Zukunft sicherlich auch an, den, an die Unternehmen oder die Organisationen gefragt sein, ihren Mitarbeitenden die Zeit einzuräumen, diese Entwicklung vornehmen zu können. Gerade vor dem Hintergrund, dass man die, die fachlich Qualifizierten für diese Aufgaben eben auch nicht, dass man wird ja nicht überrannt. Also auch wir als Hochschule merken ja, dass... Ähm, dass wir die, die Personen, die eben mit der hohen Qualifikation oder mit überhaupt der Qualifikation im IT-Bereich zu gewinnen zum Beispiel nicht äh, einfach so kriegen. Da müssen wir schon ein paar Angebote machen, damit die Menschen zu uns an die Hochschule kommen wollen. Und gleichzeitig ist es eben gerade der Bereich, der momentan mit am, am überlastetsten ist aufgrund der aktuellen Situation und den Entwicklungen. Und das äh, ne, also in eine Waage zu bringen, Menschen, die eigentlich mehr als 100 Prozent in ihrem Arbeitsleben ausgelastet sind, gleichzeitig eine ständige Entwicklung machen in ihrem Umfeld. Wie schaffen wir es, jetzt sprechen als Arbeitgeberin, als Hochschule oder eben auch als äh, Wissenschaftsorganisation allgemein, den Freiraum zu schaffen, dass die Personen ähm, sich äh, mit diesen Fragen auch beschäftigen können und auch entsprechend qualifizieren können?
0: Das heißt also, die. Wie soll ich sagen, die Initiative oder die Notwendigkeit, etwas zu tun, liegt aus Ihrer Sicht nicht nur bei den Beschäftigten oder bei jedem selbst, sondern tatsächlich auch an der Institution und den Führungskräften.
2: Klar kann man immer sagen, es ist eine individuelle Motivation und ähm, auch äh, sich weiterzubilden. Und das trifft sicherlich auch auf viele, viele Menschen zu, die daran Interesse haben. Ähm, aber die gesellschaftliche und auch arbeitsmarktliche Situation wird nicht die sein, dass ein Unternehmen darauf warten kann, dass es diese intrinsische Motivation gibt, weil sonst gibt es eine andere Stelle, wo es vielleicht im Rahmen der Arbeitszeit möglich ist und dann ähm, ist diese Person eben auch schnell wieder weg. Also es muss, glaube ich, eine gute Mischung sein aus ähm, intrinsischer oder eben auch extrinsischer Motivation. Und extrinsische Motivation kann eben auch gerade Zeit sein. Ich glaube, es ist zunehmend weniger das Geld, sondern mehr die Zeit, die einen da den Anreiz gibt, sich mit zu beschäftigen.
0: Und dabei hilft wahrscheinlich auch die Möglichkeit, asynchrons eigenbestimmt lernen zu können.
2: Auf jeden Fall. Und da ist eben die Frage, wer wird diese Angebote langfristig machen? Sind das die öffentlichen Player? Sind das die privaten Player? Sind das ganz große globale Player, die ähm, mit sehr kurzformatigen, asynchronen Formaten kommen? Denn ähm, es ist so, das haben wir in der wissenschaftlichen Weiterbildung beobachtet oder beobachten wir in der wissenschaftlichen Weiterbildung, beobachten wir aber auch generell in, in den öffentlichen Hochschulen, wir sind eigentlich viel zu langsam und schwerfällig, um diese kurzfristigen, schnellen Formate auf den Markt zu bringen und dort mitzuspielen. Ähm, und ich finde, der Frage muss man sich einfach nur stellen und dann auch ehrlich beantworten, ob man da überhaupt Energie in dem großen Maße reinsteckt oder ob man in anderen Bereichen sich eher ausbaut und äh, ja, profiliert und ähm, ja, schnelle Formate anderen überlässt.
1: Welche Antwort würden Sie denn da geben? So, mittlerweile gibt es ja so viele Plattformen, wo ich meinen eigenen Mikro-Lernkurs, wo ich mich äh, ja, anmelden kann, den durchführen kann, wo ich dann am Ende zwar nicht weiß, ob der anerkannt wird, aber ich das halt für mich mache. Sehen Sie da in dem Bereich Änderungen bei den großen Playern in Deutschland?
2: Ja, ich glaube schon. Ähm und zwar, ich weiß zwar, dass auch viele Hochschulen versuchen, auf dem Markt mitzuhalten und auch mitzuspielen. Wir wissen ja auch, dass es gerade Coursera und ähnliche Plattformen auch von den wirklich bekannten Universitäten, jetzt global gesehen auch bekannten Universitäten, ähm, bespielt werden und das auch ein Marketinginstrument ist natürlich, aber auch gleichzeitig ähm, wirklich gute, qualitativ hochwertige Kurse ähm, zur Verfügung stellt. Ähm, und ich als, Hoch, als äh, öffentliche Hochschulen, die privaten, klammer ich mal gerade so aus, aber ich glaube, die werden auch trotzdem im Wettbewerb noch einige Probleme haben. Ähm, in Deutschland, die, also die öffentlichen Hochschulen in Deutschland, die ähm, können damit reinwirken und werden sie auch. Also es gibt auch einige Kolleginnen, die da sehr aktiv sind. Aber ich glaube, es wird nicht das große Marktmodell der Hochschulen und äh, ich weiß nicht, wie weit äh, das allen bekannt ist, die zuhören, aber ähm, wissenschaftliche Weiterbildung muss eben wirtschaftlich, also es gilt als wirtschaftliche Tätigkeiten und muss sich selbst finanzieren, auch an öffentlichen Hochschulen und das heißt kostendeckend. Ähm, und das wirklich zu bewerkstelligen mit einem Apparat, wie die Hochschule das ist, gegebenenfalls mit sehr großen Overheads, die da auch drauf äh, liegen und ähm, dann eben auch noch einem Verwaltungsapparat, der lange nicht so schnell ist wie vielleicht in an anderen Einrichtungen. Ähm, da sind wir eigentlich nicht wettbewerbsfähig auf dem, auf dem Feld. Oder nur sehr, sehr, ja, in sehr speziellen Bereichen für sehr spezielle Themen. Also je nach Universität sicherlich auch unterschiedliche Themen oder als Hochschule.
1: Sehen Sie hier denn Möglichkeiten, durch Kooperationen wettbewerbsfähiger zu werden? Also über reine Plattformen, die man zusammen bespielt, hinaus?
2: Ich glaube auch nicht, dass wir, dass wir noch weitere Plattformen brauchen, sondern tatsächlich eher die Plattformen gut nutzen müssen. Ähm, durch Kooperationen unter den Hochschulen, durch Zusammenschlüsse, durch vor allem Marketing und Sichtbarkeit, glaube ich. Also ich glaube, die öffentlichen Hochschulen haben an einer gewissen Stelle auch einfach verpasst, gemeinsam ins Marketing einzusteigen, ähm, sich zusammenzutun und ein gemeinsames Marketing aufzusetzen. Das war ein großes Thema im Aufstieg durch Bildung offene Hochschulen. Da wurden ja viele Hochschulen gerade im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung gefördert. Und da war das immer wieder ein Anliegen, ob man nicht dieses Thema bespielen konnte. Aber es war explizit, Ausgeschlossen, weil es nicht gefördert werden durfte. Wir, also es durfte sozusagen in der Förderlinie kein Marketing gefördert werden, also konnten auch keine Marketingaktivitäten und Zusammenschlüsse gefördert werden. Aber das war eigentlich zwar allen klar, das Essentielle, was fehlte, eine Sichtbarkeit in der Gesellschaft zu schaffen für die Angebote der öffentlichen Hochschulen und der auch privaten, es waren ja auch private dabei, private Hochschulen. Also eine gemeinsame Sichtbarkeit. Was die Kooperation jetzt mit den großen Playern, also ich denke jetzt auch von Springer Verlag bis Facebook, oder nee, Facebook gibt es ja schon fast nicht mehr, aber die dahinterliegende Meta, Meta ob, die, ob man mit denen kooperieren sollte, ich weiß es nicht. Also man kann mit denen eh nicht mithalten, auch mit Google wird man nicht mithalten können. Die machen ihre eigenen Angebote. Ich glaube, Hochschulen tun sich deutlich besser daran, sich auf ihr Kerngeschäft zu berufen, zu überlegen, wo sind wir wirklich gut drin, wo können wir quali qualitativ hochwertige Angebote machen, anstelle sich sozusagen dem Marktgeschehen jetzt diese sehr kleinteiligen Angebote ähm, zu stellen und versuchen, da in einen Wettbewerb zu treten. Aber das ist jetzt auch wirklich eine persönliche Meinung. Da weiß ich, dass es einige Kolleginnen in der wissenschaftlichen Weiterbildung gibt, die das anders sehen.
0: Das wäre ja tatsächlich auch oder ist auch einer der Ansatzpunkte, die wir in der Allianz AG ja verfolgt haben, welche Kooperationsformen und welches Miteinander man denn schaffen kann. Gleichzeitig kamen aber auch immer wieder Stimmen auf, die sozusagen die Grenzen der Kooperation irgendwann aufgezeigt haben. Einmal durch die unterschiedliche Verfasstheit der Einrichtungen, aber auf der anderen Seite auch durch ein bisschen Marktpositionierung der einzelnen Hochschulen, also dass man sich nicht wie soll ich sagen, sich nicht die Studierenden oder KundInnen abspenstig machen lassen möchte durch eine andere Hochschule. Was wären denn für Sie gängige Modelle, wie man in Deutschland, in dem Wissenschaftssystem Deutschland, sowas aufstellen kann? und wo könnte da die Allianz, die ein bisschen über die Hochschulen hinausgeht, tatsächlich auch wirksam sein?
2: Also wir werden uns in jeder Kooperation auch in einem Konkurrenzverhältnis bewegen. Und das wird eher mehr werden als weniger, glaube ich, an den Hochschulen. Das gibt einfach die gesamte, der gesamte demografische Wandel und ähm, auch die gesellschaftliche Entwicklung her. Wir sind nun mal jetzt an dem Punkt, wo wir Studierende eher, also weniger Studierende haben als mehr an den einzelnen Hochschulen. Das wird einige auch in Bedrängnis führen oder zumindest in ein Umdenken führen müssen, ähm, wie wir langfristig äh, die verschiedenen Hochschulstandorte eben auch gestalten und gestalten können. Dennoch glaube ich eben, dass man zu verschiedenen Themen tatsächlich äh, kooperieren sollte und auch kann und die Allianz hat den großen Vorteil, dass sie ja ein Zusammenschluss ist derer, die auch, ähm, die zum einen das Thema diskutiert, also jetzt in unserer Arbeitsgruppe spezifisch, ähm, wie man Qualifikationsmöglichkeiten schafft. Für, ein, für eine digitale Qualifikation und auf der anderen Seite aber eben auch schon ein Zusammenschluss von Organisationen ist, in denen Menschen digitale Qualifikationen erhalten müssten und sollten. Und ähm, was ich so wahrgenommen habe, auch jetzt in der Zeit, in der ich in der Arbeitsgruppe mit aktiv war, ist tatsächlich ja die Frage, wie können wir jetzt, wenn wir auf der Hochschulebene bleiben, die Hochschule, Hochschulen und auch die anderen äh, und auch die Wissenschaftsorganisationen darin stärken, ähm, Angebote zu schaffen bzw. zu nutzen, die in die Studiengänge integriert werden können. Also, wo wir sozusagen den Nachwuchs äh, schon ähm, so qualifizieren, dass er, die, dass er die entsprechenden Kompetenzen und Fähigkeiten mitbringt. Und zum anderen aber auch durch eine Kooperation eben vielleicht eben genau diese Anforderungen direkt in die Hochschulen auch verzahnt werden können. Also wenn man sich die Partnerinnen, ich sag jetzt mal, aus dem Helmholtz-Institut direkt einlädt und äh, sagt, okay, ähm, was für Erfahrungen macht ihr darauf, was qualifizieren wir uns denn eigentlich? Dann sind wir groß beim Thema Future Skills und die Vorbereitung der Studierenden auf das, was wir in Zukunft brauchen. Und gleichzeitig könnten aber auch in guter Kooperation die Hochschulen dazu beitragen, dass bereits beschäftigtes Personal über die wissenschaftliche Weiterbildung ähm, auch die entsprechend notwendigen Qualifikationen erhalten, wenn das gut gemeinsam entwickelt wird. Also ich sag mal, also Zertifikatsprogramme oder was auch immer in dem Kontext dann notwendig ist. Und da, glaube ich, schon könnte man aus der Kooperation und auch aus, den, aus der Allianz ähm, den Input ziehen, den es dafür braucht, um das entsprechend bedarfs- und nachfragegerecht auch zu gestalten.
0: Was muss tatsächlich passieren, dass genau so ein Szenario, das Sie gerade geschildert haben, sich tatsächlich realisieren ließe?
2: Es braucht jemanden, der ganz viel Zeit dafür hat, sich nur damit zu beschäftigen und die Partner drinnen zusammenhält. Ähm, also tatsächlich eine, ich glaube, mindestens oder eine Person, äh, die, die das Know-how hat, was dieses Feld betrifft und die aber auch das Netzwerk so zusammenführen kann, dass tatsächlich die Interessen ähm, sich, sag mal, nicht nur in einem immer wiederkehrenden Austausch kommen, sondern tatsächlich auch gebündelt in, in Formate fließt. Denn die Strukturen dafür sind an den öffentlichen Hochschulen Sicherlich da sowohl eben im Grundständigen, da arbeiten wir vielleicht aber auch noch dran, an den, an den Wahlbereichen und flexibleren Angeboten, die wir in die Studiengänge einbinden können und wollen, aber eben auch in der, vor allem dann in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Aber es bedarf eben jemand, der das wirklich mit ständiger Kommunikation und zusammenbringen und dann auch verschriftlichen, konzeptionieren, abstimmen. Partner suchen, konkrete Kooperationsvereinbarungen treffen, Piloten starten, das bedarf ja alles Ressourcen. Und äh, die, glaube ich, fehlen in diesem Zusammenschluss dahingehend, dass es eben alle zusätzlich machen und niemand als Hauptamt.
1: Hier würde ich jetzt doch nochmal die Wissenschaftlerin Annika Maschwitz fragen. Was wünschen Sie sich konkret für Formate? Es muss
2: für mich einen Mehrwert schaffen. Also ich muss es in eine Anwendung bringen können. Also es muss wirklich einen direkten Bezug haben. Und das gilt, glaube ich, auch grundsätzlich äh, für alle Angebote, die man schafft. Wenn es keinen Mehrwert hat bei enger Zeit, dann kommt niemand. Ähm, es muss mir ein Netzwerk ermöglichen.
0: Wäre das dann auch was, was die Allianz äh, starten könnte? Also nicht nur auf der einen Seite Angebote zu machen ähm, und Angebots... Fokussierung vorzunehmen, sondern auf der anderen Seite auch dazu sich zusammenschließt oder sich darüber Gedanken macht und einigt, wie man dann eigentlich auch die Freiräume schafft dafür, die entsprechenden wissenschaftlichen, nicht wissenschaftlichen, wissenschaftsnahen Bereiche überhaupt für diese Tätigkeiten mit den Skills entsprechend zu qualifizieren?
2: Ja, ich glaube, sie könnte sich sehr, sehr gut darüber Gedanken machen, was für die einzelnen Personen, die man da als Zielgruppe adressieren möchte, und das sind ja sehr vielfältige Zielgruppen dann gegebenenfalls, was da tatsächlich der Mehrwert ist. Und dann kann man Angebote, genauso wie wir es für unsere Studierenden im grundständigen oder konsekutiven oder weiterbildenden Bereich machen, überlegen, wie flexibel müssen die sein, mit wie viel, welchen verschiedenen Lernwegen, oder ne, warten wir auf, können wir bereitstellen, damit jeder jede für sich das richtige Angebot findet. Aber tatsächlich diese Frage nach Mehrwert, also wer ist überhaupt die Zielgruppe, wer sind die Zielgruppen, welche, welcher Mehrwert verbindet sich damit und wie kriegen wir ähm, diese Person dann auf ihren verschiedenen, mit ihren verschiedenen Lerntypen, wenn man die so beschreiben möchte, oder Lernwege ähm, richtig begleitet und auch dann das richtige Angebot bereitgestellt.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Stichwort in der digitalen
1: Transformation, kompatible Systeme, Schnittstellen etc. Wir sind jetzt soweit durch, aber wenn Sie ein, zwei Podcasts gehört haben, wissen Sie natürlich, dass wir am Ende auch wieder ein bisschen was über Sie erfahren wollen. Und deswegen hätten wir noch mal die drei Standardfragen, die Ihnen sicherlich bekannt vorkommen, aber bei denen ich vor allen Dingen auf Ihre Antworten gespannt bin. Und die erste Frage wäre, welchen Skill würden Sie an sich verbessern?
2: Ähm, ist vielleicht jetzt nicht sehr digital, aber ich sagte ja zum Anfang, ich bin manchmal etwas ungeduldig und ein bisschen mehr Geduld und Ruhe. <lacht> ähm in der Zusammenarbeit dann auch mit anderen Menschen, die vielleicht andere Tempi vorlegen, würde mir, glaube ich, gut tun.
1: Und welchen Skill können sich andere von Ihnen abschauen?
2: Ich bin auf jeden Fall ähm, ein sehr kooperativer Mensch und äh, gehöre nicht zur Ellebogengesellschaft. Und ich glaube, das würde uns allen gut tun, wenn wir gemeinsam überlegen, wie wir Dinge voranbringen und nicht gegeneinander ähm, uns um uns zu profilieren.
1: Das würde ich mir auch wünschen. Und dann am Ende die Frage natürlich, was haben Sie zuletzt gegoogelt?
2: Oh, das war jetzt, glaube ich, gar nicht lange her äh, und war Kompatibilität. Ich brauchte die genaue Definition.
0: Frau Maschwitz, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Geduld, die Sie mit uns hatten über die letzten äh, Minuten. Vielen Dank für Ihre Antworten. Und äh, ja, ich hoffe tatsächlich auch ganz persönlich, dass wir in diesem Kontext lebenslanges Lernen, Weiterbildung und auch digitale Skills noch viel miteinander zu tun haben werden und ja, vielen Dank für Ihre Zeit im Podcast.
2: Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und für die Möglichkeit, dass ich meine persönliche und manchmal auch nicht so persönliche Meinung hier darlegen konnte.
0: So vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außer universitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts
1: Matthias Bonschein und
0: Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft